0: Começa agora mais um episódio do podcast Gotas de Esperança. Espero que você aproveite muito o nosso programa, que sempre traz informações sobre a cannabis e toda a sua diversidade como planta, contexto social e cultural, e além, é claro, dos seus potenciais terapêuticos. Eu sou Cristina Segato, jornalista e apresentadora deste canal, e dou as boas-vindas a você que acompanha este episódio inédito do Gotas de Esperança. O podcast Gotas de Esperança é uma produção da Associação Abrace e vai ao ar toda sexta-feira, às 16h20. Você pode acessar esse e outros episódios pelo Spotify, procure por Gotas de Esperança no aplicativo ou, se preferir, o site da Abraço. Anota aí. Abraça Esperanca, tudo junto, sem cedilha.org.br Esperança.org.br. A Abraça é uma associação localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça Brasileira a cultivar e fornecer derivados da planta cannabis aos seus associados em forma de óleo e spray. Para mais informações de como se associar e ter acesso ao óleo Esperança, produzido pela nossa associação, acesse o site da Abraça. E hoje nós vamos bater um papo sobre a importância da divulgação científica dos cannabis e dos canabinoides. Nossa convidada é a professora Eliana Rodrigues, bióloga com mestrado em Geografia pela Universidade de São Paulo, doutorado e pós-doutorado pela Escola Paulista de Medicina, pesquisadora e docente na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp desde 98 na área de medicinas tradicionais junto a indígenas, quilombolas e Caiçaras Ela é professora titular do campus de diadema da Unifesp, onde vem desenvolvendo pesquisa e divulgação científica na área dos canabinoides. E entre os projetos de extensão, damos destaque ao Canabinal, um programa, de, é, um programa no, no YouTube, onde apresenta semanalmente as notícias científicas e as principais descobertas sobre os canabinópolis. Seja bem-vinda, Eliana. Tudo bem com você? Nossa família abraça e agradece a sua participação aqui no Gota de Esperança. Tudo bem?
1: Ai, Cris, tudo bem. Eu sempre aqui me sinto muito abraçada <risos> fazendo um trocadilho. É muito gostoso estar aqui mais uma vez. Obrigada. Que, que
0: bom, que bom. A gente fica muito feliz poder bater esse papo com você e falar né, dessa questão tão importante que é, é a divulgação científica. Né? Qual que é a importância, primeiro, da divulgação científica como um todo? né? Porque ciência é uma coisa que realmente precisa ser traduzida. Né? E quando a gente fala em cannabis e canabinoides, a gente precisa mais ainda disso. Né? Como é que isso ajuda a informar o público
1: em geral e a combater a desinformação sobre o assunto. Bom, Cris, a, a divulgação científica ela, ela é, muito, ela é múltipla, ela tem vários tipos e ela tem vários públicos-alvo, né? até acadêmicos, inclusive, quando você publica um, um artigo, enfim. Aqui, no caso, a gente está falando da divulgação científica, aquela que vai, uh, digamos, extramuro, tá certo? Levar, então, o é, conhecimento produzido dentro das universidades, instituições, até o público em geral. Que é de fato que, que interessa, né? E que é de fato quem fomenta, inclusive, as pesquisas para que nós tenhamos esses dados. Então, nada mais justo do que os pesquisadores, os universitários, terem é, é, essa, digamos, é, oferecerem né, esse tipo de atividade, de conhecimento, de, para que essas pessoas possam, então, saber qual é o status do conhecimento sobre diversas questões. No caso da cannabis sativa, isso é ainda mais urgente e necessário, uma vez que muitos artigos são publicados por dia sobre essa planta. Existe uma espécie de um mantra por parte de uma, de uma parte mesmo de médicos, né, dizendo que não temos estudos, então, ó, oh, não podemos prescrever, ó, oh, isso é um absurdo. Então, aqui é urge que tragamos de fato informações sérias, informações que sejam geradas a partir de estudos com alta, ni, alto nível de robustez, né? que a gente fala de confiabilidade. Acho que é isso, né? E, e também a gente pode pensar é,
0: em, em ser uma, uma, uma forma de contrapartida social da universidade para com a sociedade, Bom. transformar toda, tudo que a, 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 a universidade produz de ciência numa divulgação científica, assim,
1: se levar uhum. para a sociedade uhum. né? Sem dúvida, quer dizer da onde que a gente só consegue fazer ciência dentro da Universidade, porque existe o apoio, o suporte financeiro da população. Todos sabemos universidades federais, universidades estaduais elas elas só existem né por conta é, da sua do esforço tá certo financeiro, enfim da população. Então é, é, é uma obrigação né mas é que eu não gosto de usar sobre essa palavra, obrigação porque ela vem carregada uh, com sentido negativo, né? E muitas vezes muitos professores que fazem divulgação científica, eu me incluo nesse grupo, fazem com prazer, né? Fazem com amor, fazem com o compromisso né? é, com essa sociedade que a gente geralmente vem já de uma universidade pública, ou seja, eu já estudei, eu já me alimentei, né? É, por, por essa via. Então, é, é uma obrigação num bom sentido, digamos sim. Perfeito. E, e professor,
0: uma como que o, o, o canabinal, depois a gente vai falar um pouco mais sobre ele, mas como é que, como é que você é, é, teve essa ideia de criar esse canal? Qual foi a sua é, é, principal motivação para criar esse canal? Como é que ele funciona? O que, que ele traz? Conta para gente aqui sobre o canabinal.
1: Bom, a partir de 2020, eu já tinha, desde 2004, organizado simpósios com o professor Carline nessa temática, mas é obviamente que o assunto estava frio no Brasil por conta de toda a proibição, né? inclusive dos estudos, né? que se mantém até hoje em relação à planta, né? diga-se de passagem. Mas é, com a morte dele em 2020, e também que, que obviamente, né, foi uma confluência de fatores é, concomitantes, a morte dele e o ressurgimento de toda a discussão política, jurídica sobre uh, os canabinoides e, e a terapêutica, muita gente começou a me procurar. Então, meu WhatsApp ficava lotado: olha, onde eu acho o óleo? Olha, será que essa doença da eu posso tratar? Olha, eu estou aqui com a minha mãe está com câncer. E eu desesperada, porque assim, não sou médica, não trabalhava, nunca trabalhei com isso. Né? A minha, minha linha de pesquisa são as medicinas tradicionais, de indígenas, enfim, mas não. Né? Muito pelo contrário, eu trabalhava com plantas nativas, né? e a, a cannabis não é nativa. E por conta dessa demanda toda, eu pensei, bom, aqui temos um problema. Eu não vou dar conta dessas pessoas, como não dou até hoje, né? Mas vamos tentar, então, é, me alimentar com os dados mais atuais possíveis publicados, né? Como eu já disse, praticamente diariamente, a gente tem muito mais que um artigo de cannabis ativa publicado por dia no mundo. Então, vamos pegar esses artigos, os mais recentes possíveis, e jogar isso na rede de uma maneira é, facilitada, né? Numa, numa linguagem que seja possível de ser compreendida. É, para que essas pessoas tenham algum suporte. E, é claro, óbvio, obviamente procurem médicos, né? Porque a gente não é médico, a gente não está aqui para indicar nada. Mas apenas e olha, então você procure seu médico e diga, olha, tem aqui esse artigo, né? Porque muitas vezes é, o processo começou assim, né? As mães contam que ah, os seus filhos que tinham crises epiléticas, convulsões, os médicos não, não acreditavam. Então, uma mãe, que inclusive é a Cidinha, da Associação Cultiva, conta sempre que ela teve que fazer um convencimento com o médico, que aí, sim, começou a se inteirar. Então, acho que essa via pode ser interessante né, do canabinal. Acho que essa missão do canabinal é levar para a sociedade, né, retroalimentar a sociedade com é, experiências, é, conhecimentos atuais sobre, afinal, esses canabinoides podem ser usados para quê? O que sabemos até agora. Isso muda todo dia, né? E como é que você faz
0: essa, essa seleção, essa pesquisa? O que, que, você, que você pensa para. Como que você analisa o artigo, o paper em, em questão para transformar isso no, num, num vídeo do, do canabinal? O que, que você é,
1: é, olha para falar? Não, isso é interessante para levar para o meu público do canabinal. Bom, em primeiro lugar, as patologias mais procuradas. Então, baseado no que eu te disse, essa procura das pessoas, ai, ansiedade, depressão, obviamente, gente, né, o país com o maior número de ansiedade no mundo, seria, é, seria esquisito se a gente postasse um vídeo e não tivesse pelo menos uma curtida lá. Quer dizer, é uma demanda. Então, primeiro, buscar temas que tenham uma alta demanda, casado com estudos que tenham alguma robustez. Alguma ou a máxima dentro da academia, que são estudos ensaios clínicos, ou seja, conduzidos com seres humanos, pode ser se, né, se o medicamento for para um PET, claro, o ensaio clínico vai ser com PET, mas aqui nós estamos falando de seres humanos, então que sejam randomizados, que sejam controlados por placebo ou não, ou por outro medicamento. Então, ou seja, estudos que, que, que tenham dentro né, do, 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 da farmacologia clínica grande consideração e confiabilidade. Então, eu começo olhando a patologia, as patologias que mais são, digamos, recorrentes no, no, no Brasil, vou para esses estudos, tento uma triagem primeiramente a partir desse filé mignon. Digamos, eu, estou, eu não sou carnívora, mas <risos> não é verdade. E do filé mignon para baixo, se não tiver, ok. Então, o que, que seria o filé mignon? Uma meta-análise, né? Sim. O que, que é então, a meta-análise? Pensar... Então, se a gente pensar numa pirâmide, o topo é a meta-análise, de, de, digamos, de confiabilidade. É a meta-análise que ela vai fazer. Ela vai olhar para os artigos anteriores publicados sobre aquele grande tema, vai compilar todas essas é, informações e fazer uma grande né, meta, uma análise. Né? Então, para que isso possa acontecer, nós temos que ter estudos né, em grande quantidade e robustos para que depois se possa fazer. Então, por exemplo, no caso da cannabis sativa, do tratamento com, a, com os canabinoides, nós sabemos que a única patologia até o momento que está lá na ponta dessa filé mignon, que está né, na, na meta-análise, é a epilepsia. Por quê? Porque ela vem sendo estudada de, desde 1950, né pelo professor Carline, aqui na Escola Paulista, pelo professor Rafael Meshul, em Israel. Então, nós temos muitos dados. Então, foi factível, foi possível fazer essa meta-análise e chegar nessa forma conclusiva com relação às crises convulsivas, epilepsia é, refratárias ou a síndrome de dravelha, noxodestor. Abaixo da meta-análise é que a gente tem esses ensaios clínicos que eu falei, robustos, então, randomizado, duplo-cego, né onde nem o paciente, nem o pesquisador sabe quem está que usando o medicamento, ou, ou, ou o medicamento inerte, que é o placebo. Aí nós já temos bastante estudos também. E assim vai, e para baixo dessa pirâmide, por exemplo, você, vai, você chega nos, nos ensaios de farmacologia pré-clínica, que é com o rato, camundongo, macaco. Esses estudos, é, muitas vezes nós não temos outros, não temos os clínicos, então a gente recorre a esses. E aí existem várias críticas, enfim, né? mas, mas para o final desse podcast, se der tempo, eu vou falar um pouquinho das patologias que já estão lá no topo, né, e que, e que foram feitos estudos lá no topo, ou, ou, no caso da, da, dos ensaios clínicos randomizados, duplo cego etc, e o a sua, a sua, a, a sua, a seu estado hoje em relação a, a podemos ou não já conclusivamente tratar essa patologia com os canabinóides. Eu acho que você pode compartilhar
0: agora alguns exemplos de tópicos ou descobertas acessíveis de pesquisas tá. com canabinóides que possam ser relevantes aqui para o nosso público. Certo. Tipo de doença.
1: Pode falar agora, se... lá ah. Bom, eu vou falar de, uma, de um artigo que é agora, é, de 2023, ele é muito recente. Ele é uma, ele é uhum. uma revisão, né? É um artigo que revisa outros, né, para ver. E o nome dele é de terap... o uso terapêutico, é, o uso potencial terapêutico do CBD, que é o canabidiol, purificado. E aí, o que, que esses autores fazem? Eles pegam apenas os artigos que foram publicados, ensaios clínicos com seres humanos que só usaram CBD puro. E aqui eu tenho um monte de crítica contra, quanto a isso, mas não é para isso que nós estamos aqui agora, mas se a gente olhar... Só para o CBD puro, lembrando que a planta tem outros 590 e poucos, fitocanabinóides, terpenos e flavonoides, ou seja, nós estamos aqui perdendo um monte de coisa. Mas olhando só para o CBD, a gente já tem evidência muito forte, por meio de vários ensaios clínicos, de que ansiedade é uma questão resolvida com CBD puro, de que psicoses, né, que na verdade são sintomas, né, e esquizofrenia, cujo dos sintomas é a psicose, também está resolvido, CBD puro. O transtorno do estresse pós-traumático também é uma questão muito bem resolvida, então ele, esses autores, eles, eles trazem o um número de ensaios. Então, no caso de ansiedade, nós temos aqui 25 estudos com seres humanos, então não é como se não houvesse estudos, né? É, ainda com grande evidência do CBD puro, nós temos tratamentos para adição, dependência, né? o transtorno por uso de substâncias, que é uma coisa muito importante. né. Isso são, então, as com maior evidência. A de evidência média é insônia. Mas se a gente olhar para insônia, eu vou apresentar na semana que vem um vídeo no canabinal falando que, na verdade, a insônia, eu preciso de THC... E eu preciso dos terpenos que estão na planta. Então, é óbvio que aqui a evidência seria média, né? E só para finalizar, algumas outras que têm evidência limitada são, então, a doença de Parkinson, a... o transtorno do espectro autista, a adição por tabaco. Bom, mas aí, de novo, nós estamos falando do CBD puro. E eu já falei também de um vídeo no canabinal sobre doença de Parkinson, mas que usa outros canabinoides e que, sim, oferece é, resultados muito benéficos, né? Então, esse artigo, ele, obviamente, ele é limitado, por quê? Porque ele é. só fala do CBD, né? Mas ele traz coisas sim, muito interessantes, com né? com certeza. E
0: você acredita que com o avanço nas pesquisas é, da cannabis e dos canabinoides, você acha que isso poderia influenciar políticas públicas e práticas médicas? Nossa,
1: com certeza, eu, eu vou arriscar falar uma coisa que talvez alguém vá querer me crucificar, mas eu também não ligo, né? À vontade. <risos> é, assim, eu olho para tantas plantas medicinais hoje e eu penso assim, nossa, a gente <risos> poderíamos substituir. Né, com alguma maldade, mas a maior parte delas pela cannabis sativa né? então a gente vê mesmo as questões de fitoterapia, uma farmácia viva né, por exemplo, que teoricamente deveria ter no SUS, quase não tem mas é uma política que deveria né, ter, acho que com esse novo governo nós vamos conseguir correr atrás disso né? como já foi prometido pela ministra é, Nísia numa reunião, assim, que agora vai ter um movimento se a gente tivesse só a cannabis sativa nessa horta a gente já estaria muito bem, tá? Sem, sem demagogia, sem querer ser reducionista. Ah, você tá acabando com as outras plantas. Sim e não. Porque ela realmente, ela reúne elementos que resolvem ou, ou amenizam patologias porque nenhuma outra planta também resolve, né? Você ameniza, né? Sintomas, enfim. Então ela teria um impacto revolucionário. Agora, voltando aí ao canabinal. Co é... Qual é o seu público-alvo?
0: Como você se esforça para alcançar e educar esse público de maneira eficaz? Se é que tem um público-alvo, você pensa no público-alvo, <risos> ou você pensa que é para todos? E eu... é o um nome também, né? Do, do, é um trocadilho que tem no nome do canabinal, é canabial, né? Que é para todos, tem
1: é isso. Tudo. É, na verdade, assim, quando eu pensei em inal, é porque nós temos receptores no corpo inteiro para esses cannabinoides. então, sei em todo o corpo. E porque serve para a maior parte das patologias, se não em todas, né, Inal. Mas essa sua dica também foi bacana. É... Bom, é... o público-alvo, é... esse é o maior desafio, tá? Porque o que, que acontece? Eu não posso falar por muito mais que 10 minutos ou as pessoas param de ouvir. Por outro lado, eu quero destrinchar numa linguagem que a mãe da minha amiga entenda. A, minha, a mãe da minha amiga que tá, não quer ter Alzheimer ou está pensando, será que estou com Alzheimer? Né? Enfim, ela entenda. Para isso, eu tenho que pegar os termos do artigo e, e, e decifrar nisso. Eu já perdi tempo. Por outro lado, eu também não posso deixar de ter a profundidade do artigo, uma vez que o autor poderá dizer oh, ela pegou meu artigo para levar e não falou nada do que era... Uh, tudo, pelo menos, não, não conseguiu passar, então é um desafio muito grande, né, é, o público-alvo a princípio eram pessoas, como você falou no começo, da sociedade, não importa o nível socioeconômico, claro, eu acho que eu não estou conseguindo atingir nesse nível que eu gostaria, eu tenho poucos feedbacks, né, é, que eu gostaria muito mais do que isso, mas Uh, o que a gente sabe pelas métricas do YouTube é que a maior parte são mulheres entre 45 e, 70 e 55 anos de idade e que uh, são mulheres. Né? Interessante, né? Eu, eu não sabia. Acabei de ver essa métrica agora. Então, eu estou para descobrir qual é o público-alvo no sentido de que eu planejei algo, mas não sei se isso de fato está funcionando, porque a gente está há um mês e meio, nem isso, né? Do, da, 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 do início né, desse programa estou em busca do, do público-alvo espero que eu esteja conseguindo agra agradar gregos e troianos não é para a academia né? mas por exemplo pode ser sim para um aluno de, de mestrado um aluno de doutorado né? enfim acho que é isso Talvez alguns pesquisadores, essa semana alguma amiga me disse, ela também é uma amiga como eu, professora da Unifest. Não, não, mas para mim é bom, porque me atualiza, porque eu não sei. Então eu acho que, não sei, eu arriscaria dizer que talvez esteja atingindo um público amplo.
0: É, você disse do tempo, né? É, é uma... De fato, a gente é, tem nas mídias, é, seja em vídeo, seja em áudio, aqui é um podcast, só, a gente só leva o áudio para o ar, a pessoa só só, só ouve o áudio, não tem, não tem vídeo, então, e a gente procura também fazer uma, um, um tempo que não canse a pessoa e que ela consiga, talvez numa atividade é, lavando uma louça, enfim, é, dirigindo, que ela consiga escutar, então, o programa inteiro. É, geralmente, nosso programa aqui, o de Esperança, gira em torno de 30 minutos a 40 minutos, dependendo do assunto. Que, de fato, se você for pensar, não dá para fazer uma coisa muito aprofundada, porque também é, não, não tem como. A gente fica realmente na informação mais superficial. né? Tem como Exato. ir muito além, por exemplo, ficar explicando o que são receptores endocannabinoides. Então, isso é uma coisa é, né? que talvez para um curso ou talvez para uma aula, mas não para um programa de divulgação científica,
1: né? E... É, mas no, isso aí foi legal você ter falado, Cris... porque no canabinol eu, eu me preocupei com isso e eu preparei uma aula dividida em de conceitos básicos que estão divididos em três partes. Logo no começo, lá em setembro no comecinho, por quê? Porque aí a pessoa já sabe. Ah, quantos tipos de canabinoide tem mesmo? Ah, entende? O que, que é um receptor? O que, que é um agonista? Quer dizer, alguma noção a gente deu, mas é isso. Nunca esgota, né? Claro. Não, perfeito. Isso é muito, muito, muito bom.
0: E, e professora, é, uma outra questão, assim, você, é, a gente vê que as, as mídias, né, é, apesar de todo o avanço das fake news, que estão, é, espalham assim, tão rápido, né, é uma coisa impressionante, mas as as plataformas YouTube, enfim, Instagram, elas também trazem essa possibilidade, né? Da gente poder fazer é, a coisa correta, informar de forma correta, né? Você acha que é, é importante esse programa, o Cannabinal, para combater as fake news, a desinformação em relação a cannabis? Porque a gente vê muita. É, gente falando coisas que não são verdades em relação ao tratamento com os fitocannabinoides. É, e principalmente, desculpa também se eu vou ofender alguém, mas principalmente médicos. Tem vídeos de médicos no YouTube e no Instagram que são preocupantes, são pessoas extremamente desinformadas. E na pandemia eu aprendi uma coisa, médico não é
1: cientista. É <risos> verdade. <risos> é verdade, eu também aprendi isso na pandemia. Mas, enfim, é claro, eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que é para isso que a gente faz é todo esse esforço, porque não é fácil, né? Como a gente estava falando agora, a gente tem todas as nossas atividades já dentro da universidade de, já de atividades de pesquisa, de educação, de, de administração, de gestão. E aí a gente tem que separar um tempo para separar esse artigo e ler, destrinchar. Então, assim, é, esse trabalho, ele só faz sentido porque eu realmente tenho essa crença de que a gente pode fazer alguma mudança, né? Nem que seja pequena, né? Ainda que dentro da nossa própria casa, muitas vezes, né? Já está bom, porque é, realmente é desesperador gente, o, o, o número de vídeos que eu tenho visto de médicos, sobretudo psiquiatras, falando barbaridades. E para quem não sabe, para quem não entende... Nossa, mas ele estudou na Universidade de Londres, ah, uau, então ele realmente deve saber o que ele está falando. Não, ele não sabe, ele não buscou a informação. Então, quer dizer, eu acho assim, você tem todo o direito de fazer a crítica, todo mundo deve fazer a crítica, é a coisa que eu mais estimulo em sala de aula. Faça uma crítica, mas para que você possa fazer a crítica, você tem que se informar, né? Então, se você não quer você sentar e pegar um artigo e sair lendo, né? Vai assistir a louca lá da Eliana no canabinal, né? Tá certo? Então, assim, eu acho que você tá, tá certo. Eu acho que o, o público, acho que deveria ser os médicos, né? Na verdade. E eu espero que, que, que o canabinal, Nossa, se, se chegar um médico, já tá ótimo. Por quê? Porque aí esse poderá ser um agente replicador dentro daquele nicho, daquela bolha, né? Que essa é uma outra coisa que a gente já falou aqui na, na, no, no nosso último podcast, Cris. Não adianta a gente ficar dentro de uma bolha falando pra gente. Isso não tem sentido nenhum. A gente só vai conseguir, sabe, ter algum tipo de favorecimento desse assunto dentro da medicina se a gente puder. Agora, também, desculpa voltando um pouquinho, essa questão do que é ciência e o que não é é uma coisa muito perturbadora, né? Porque, por exemplo, o professor Carolini era médico e ele fazia vários estudos científicos sobre a maconha, então, sobre a cannabis sativa, né, que a gente quer é maconha. Então, eu acho um pouco também perigoso essa coisa, até vou fazer um episódio no Canabinal sobre pseudociência, ciência que se incomoda muito, né, a forma como vem sendo né, feito. Então, no começo a gente brincou, ah, médico não é cientista e tal, mas tem que tomar cuidado, porque <risos> isso pode ser um grande problema também. E, e professora, tem, tem
0: uma. Aí eu, a gente fala do sistema endocannabinoide, né? A gente ouve já falar, é, é uma... já tem sido até em algumas universidades, é, já virou até uma disciplina oficial, uh, em cursos de medicina, farmacologia, biologia, enfim. E o que mais a gente precisa saber do sistema endocannabinoide?
1: Bom, Cris, eu acho que esse sistema endocannabinoide é a coisa mais revolucionária que eu já estudei em toda a minha vida. Eu acho que isso daqui é o que vai trazer uma gigante dor de cabeça, tem trazido já, porque essa, a complexidade desse sistema é algo que, para ser desvendado, nós vamos levar assim, séculos. Eu, eu posso estar enganada, né? Então, assim, todo mundo sabe que a gente tem sistemas cardíacos, endócrino, respiratório, vários tipos, né? de sistemas e o sistema endocannabinoide, né, que foi descrito em 1992, ou seja, ontem, né, ele é mais um deles, né? Só que, embora ele seja mais um deles, ele regula, ele modula esses outros que eu acabei é, de falar, visando o quê? Um equilíbrio interno e, sobretudo, combatendo o estresse, né? Então, é esse sistema, ele, ele, a gente, claro. Uh, ele era entendido da forma como eu vou agora aqui relatar, mas agora em 2013 também ontem, né, uh, já foi publicado um artigo por Vincenzo Di Marzo que foi um pesquisador italiano que cunhou um termo que digamos deu um upgrade nesse sistema conhecido agora como agora desde então como sistema endocannabinoide expandido ou endocanabinoidoma. Então antes do Di Marzo que a gente tinha como sistema endocannabinoide, né? Como todo outro sistema, ele formado por moléculas, que nós vamos chamar aqui só para ficar ilustrativo de chaves. Né? Mas elas são moléculas, são mediadores, são ligantes, agonistas, tudo isso é sinônimo. E eles são produzidos sob demanda pelo nosso organismo para regular esses sistemas. Então, nós conhecemos eles como os endocannabinoides. Então, são as chaves. Então, dois principais que são, foram é, 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 descritos, o anandamida, o 2-AG, mas existem outros que não são tão estudados quanto esses. Uma segunda coisa que tem no sistema endocannabinoide, né, que tem em todos os sistemas, são as fechaduras. Então, lógico, tem uma chave sem a fechadura, não abre nada. Né? Que são o quê? Os receptores. Então, nessa analogia, o receptor ele só vai ser encaixado por uma chave muito específica. E quando encaixa, gira e faz a ação. Né? Isso é uma, uma ideia básica né, de farmacologia. E quem são essas fechaduras no sistema endocannabinoide que se achava? Né? Os receptores CB1, CB2 né? e... É isso, basicamente é isso. E é claro que para tudo isso funcionar, a gente tem enzimas que produzem, transportam e destroem essas chaves. Mas ocorre que nos sistemas humanos e animais, que todos esses sistemas têm, ou todos esses animais têm o sistema endocannabinoide, a maior parte dos animais tem também, eles podem apresentar falhas, faltas, que se refletem em doenças nesse sistema. Como é que a gente pode tratar esse sistema? repondo né, canabinoides, não produzidos por nós, mas sim produzidos pela planta que é a cannabis sativa. Então ela produz substâncias muito similares à nossa, e aí chama fitocanabinoides porque vem de planta. Só que essa planta a gente também já sabe que tem outros terpenos e outros flavonoides. Então essa reposição, digamos, quando o nosso organismo falta usando canabinoides, que nós produzimos, pode ser reposta pelos que vêm da planta. Ou então, pelos canabinoides sintéticos, que são aqueles produzidos em laboratório. Ocorre que isso era o que a gente vai, antes do Di falar do o que a gente tinha em mente, né? Só que de, em 2013, então, ele traz uma outra ideia, que é do sistema endocannabinoide expandido, esse nome que eu falei agora há pouco, né? Que ele é muito mais complexo. Então, ele inclui, além dos endocannabinoides, outros mediadores que são semelhantes aos endocannabinoides. A gente chama de canabinomiméticos e outras coisas, né? E também ele fala que esses uh, canabinoides, eles podem agir não só naqueles receptores que eu falei, mas em muitos outros. Então, é como se fosse uma espécie de uma promiscuidade, ele até fala isso, uma promiscuidade molecular tamanha, a complexidade, a possibilidade de ligações né? é, entre esses canabinoides e não só os, os receptores do sistema endocannabinoide, mas outros sistemas: opioide, serotoninérgico, dopaminérgico, noradrenérgico, enfim. Né? Então, eu acho que vou, eu vou citar aqui duas coisas que eu acho que, que vão trazer à luz e, e para ficar um pouco mais clara disso, né? Então, a partir da década de 2000, Começamos, então, a perceber que algumas daquelas chaves que eu falei né, anteriormente, a a 2-AG e os fitocannabinoides também, né, que vêm da planta, eles não agiam apenas no, uh, no, 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 C, no CB1 e CB2, né, no, nos receptores CB1 e CB2. Então, eu vou dar aqui um exemplo para você. Por exemplo, se a gente pegar... Uh, se a gente pegar o CBD, que é um canabinoide, que vem da planta, né? ele age, por exemplo, no receptor que não é canabinoide, tá? que não é, no 5-HT1-AR, que é um receptor serotoninérgico, modulando depressão e ansiedade. Ele age no receptor GABA-AR, que é do sistema gaba não tem nada a ver com o endocannabinoide, é, modulando pânico, epilepsia, insônia, ansiedade, esquizofrenia. Tá? Então, isso só para dar alguns exemplos, tá? mas ele também age no receptor CB1, modulando psicose, esquizofrenia e assim por diante. Se a gente pegar um outro fitocannabinoide, que é pouco falado, mas agora, daqui para frente, nós vamos ouvir muito falar, que é o CBG. O CBG, ele age né? no receptor CB1, modulando memória e concentração. No CB2, como anti-inflamatório no TRPV1, controlando náusea. Então, o que, que a gente vê? Essa promiscuidade molecular é por quê? Porque, além de eles agirem nos próprios receptores endocanabinoides agem em outros, modulando outras coisas. Por isso que a gente fala que esse sistema é uma espécie de um maestro. Né? Ainda, temos ainda, olha que interessante isso, moléculas que são exógenas, ou seja, não somos nós que produzimos, elas vêm de fora do nosso corpo, mas elas podem agir nos receptores endocannabinoides, CB1, CB2, né? Isso é interessantíssimo, né? Então, essas outras substâncias que nós chamamos de ELM, mediadores semelhantes a endocannabinoides ou canabinomiméticos, por exemplo, o óleo de copaíba, a pimenta do reino, a melissa, o cravo da índia, eles agem no receptor CB2. Só que eles não são, uma... eles não são cannabis, eles não são endocannabinoides, entende? O que que são? Moléculas exógenas e que agem nesse sistema. E para finalizar, agora com isso eu, eu finalizo, outras moléculas ainda que podem ser endógenas ou exógenas podem aumentar ou diminuir a ação dos nossos endocanabinoides. Um grande exemplo disso é o PEA, que é o é, palmitoila. Ah, esse aqui eu vou me atrapalhar, aí vamos lá. Palmitoiletanolamida. Tá, é o PEA, conhecido como PEA ele não é um endocannabinoide clássico por quê? porque ele não age nos receptores CB1 e CB2 do, 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 do sistema endocannabinoide mas ele aumenta a atividade da anandamida que é o nosso endocannabinoide né? então e olha que interessante e ele faz isso agindo no receptor GPR55 que hoje aventa-se a possibilidade de ser o possível CB3 então, se for isso mesmo, ele é um endocannabinoide o pé, concorda? Porque, né? Mas, enfim, tá vendo? Como tem muita coisa ainda. Outro exemplo é a lavanda. O que ela faz o óleo de lavanda? Ela inibe uma enzima que aumenta, que degrada a anandamida. Ora, o efeito final, o que, que é? Aumentar a concentração de anandamida no sistema. Né? E aqui, só para finalizar, uma curiosidade, né? Então, existem suplementos à base desse PEA, né? Porque a gente sabe que. O aumento da anandamida, que é o nosso endocannabinoide, promovido pelo PEA, né? aumenta, favorece a ação anti-inflamatória. Por quê? Porque ele é sintetizado por demanda. Então, se, por exemplo, uma pessoa tem uma inflamação de modo crônico, pode ser benéfico utilizar esse suplemento alimentar. Porque existem alimentos, por exemplo, amendoim, gema de ovo, lecina de soja, que tem o PEA mas as concentrações são muito baixas. Então, hoje você tem, por exemplo, para vender sprays via inalatória que tem o pé como suplemento. Né? Então, esse pé, ele age não só no GPR55, mas em outros receptores, o TRPV1, para modular a inflamação e dor, no PPARS, outro receptor, para proteção cardio e neuro. Então, essas são moléculas que compõem essa, essa espécie desse sistema que a gente chama de, agora de endocannabinoidoma, né? Quer dizer, a gente tem as moléculas que a gente já sabia, tem as de fora que são da, da cannabis, tem as de fora que não são da cannabis, tá certo? E as da cannabis agem tanto nos receptores endo como em outros receptores, ou seja, é uma grande <risos> promiscuidade. Promiscuidade do bem, né? E diante disso, Cris, quantos anos nós vamos precisar para entender tudo isso? Quantos estudos moleculares, porque são muitas patologias envolvidas, entende? Não é como se plantar, ah, então, então vamos dar aqui a, a morfina para dor ou para insônia. Não, nós estamos falando de uma planta que está envolvida na maior parte das patologias, então isso aqui vai demorar muito né, para a gente desvendar. Com certeza, mas a gente está
0: fazendo parte da história, né? porque a gente está aqui no comecinho dela e
1: acompanhando. E a, e a gente vai ter, se você me permite, uma última coisa. Eu sei que eu sempre falo que é a última, é que eu fico muito empolgada. Existem estudos hoje mostrando a relação entre o sistema do canabinoide e o nosso intestino, a nossa microbiota, meditação, exercício físico e massagem. Tudo favorecendo o funcionamento desse sistema. Aí sim, vendo a medicina de uma forma uh, integrativa, né? Que é o apelo que hoje a gente tem para que o médico não olhe o intestino isolado né, das outras coisas. Sabe? vamos olhar na integração mesmo desses... Uh, enfim. Acho que era isso, Cris. Nossa, que aula, que... Nossa, <risos> foi
0: muito bom. A gente está chegando ao final, infelizmente, mas eu queria te pedir para que, que você deixasse um recado e também o que, que você acha que vai ser o futuro da divulgação científica sobre a cannabis? Como é que a gente vai tratar isso ainda?
1: Ah, eu acho que como ficou bem evidente né, pela nossa conversa aqui que quanto mais pessoas se unirem, estiverem nessa causa, melhor. Assim como o efeito entourage, né, o efeito dessa planta, que ela só funciona porque, quer dizer, na maior parte das vezes ela funciona porque, porque ela tem cerca de 600 moléculas lá funcionando, funcionando junto em sinergia, em adição, né, em somatória. Então, eu diria que da mesma forma como a parte química dessa planta clama pela união da, das suas moléculas, que nós também façamos cada um o seu papel de formiguinha. Não importa se é pequeno, se é grande, se você conseguir conversar com a sua vizinha e falar olha, sua filha tem aí um problema, vai até o um médico, busca informação, né? Cada um de nós pode sim ter um papel ativo na transformação, né? da desinformação ou seja, transformar a desinformação numa informação, acho que é isso muito bom,
0: perfeito então nós encerramos aqui o nosso episódio do Gotas de Esperança que é o nosso podcast produzido pela Associação Abrace trazendo entrevistas e debates sobre o cenário do uso da cannabis terapêutica no Brasil, toda semana um novo episódio no nosso canal no Spotify e você pode acessar também no site da Abrace te espero na próxima semana. Um abraço. Até lá.